0: Do museu, vasculhando memórias e combatendo a história única.
1: Olá, eu sou a Angela, sejam bem-vindos de volta ao Porâmbio do Museu. Eu sou a Deise. Eu sou a Sabrina. Eu sou a Cristiane. Hoje nós temos a presença da Cris, Cris Bertoco, uh, arquiteta do município, que trabalha aqui com nós no museu. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uh, a trajetória dela, sobre a formação dela. E vamos conversar também um pouquinho sobre o patrimônio, porque essas duas coisas se confundem. Uhum. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada. Bom, pessoal, que bom. Então a gente tá de volta aqui conversando com vocês. Uh, como vocês
2: sabem, né, o nosso podcast aqui é a gente sempre traz assuntos relativos referentes ao museu, assuntos ligados ao patrimônio e então primeiro eu queria agradecer muito a Cris né, por ter aceitado participar Aqui da nossa terceira edição Grias, né? Isso. do podcast. Para nós tem sido uma satisfação muito grande porque ela integra então a equipe do
3: museu no final do ano passado ou eu nesse não ano? Não sei. Em agosto. Ou? Ah, não, em agosto eu vim para secretaria e pro museu efetivamente foi
1: no final do ano passado. No final do ano passado, é. do ano passado é. e nesse
2: é. ano se efetivou aqui com nós mesmo, né? Então montando, fazendo parte da equipe aqui do administrativo do museu, digamos mais oficialmente no início desse esse ano, né? Isso. E então, né, a Cris, ela é uma baita referência aqui no município uh, e na região também sobre a questão, sobre os estudos de patrimônio, e ela atuou muito tempo no IPURB, aqui na prefeitura, e tem toda uma formação ligada à área, né, que inicia com uma graduação em arquitetura e que trabalha, então, em diferentes eixos com a questão do patrimônio material e material né, passando inclusive até pela elaboração do plano diretor nesses quesitos aqui do município. Então, Cris, queria, enfim, a gente quer conversar contigo, para que você nos conte mais sobre essa sua trajetória. Primeiro, então, na sua... Como é que foi a sua, a sua trajetória dentro da universidade?
3: Então, eu entrei na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da e... Universidade de Caxias do Sul, se eu não me engano, nos anos 2000. Fiquei uns 10 anos na faculdade. É, uma, é, uma, é um curso extenso, né? É um curso também? que é muito pesado é. e que até, além do custo, uh, para aproveitar acaba que às vezes é melhor fazer menos disciplinas para aproveitar melhor Sim, uma um carga um horária pesada, com conteúdo pesado também, Isso. né? Isso, e é sempre legal fazer estágios ao longo do curso para ter o aprendiz, um aprendizado legal, né? Uh, na época só tinha o curso de Arquitetura de, de Caxias, agora uhum. tem curso em Bento. Uhum. A experiência em Caxias foi muito legal, eu, cheguei, eu fui bolsista do curso também, então eu tive essa experiência, fui bolsista, fui monitora, foi uma experiência bem legal, viveu a faculdade, né? Com um é, projetos, em, tu era bolsista em que projetos, assim, com que professor, e que Eu era também... bolsista do curso, da coordenação do curso. Tá, sim. trabalhava e... com a congrade mesmo da, do curso de arquitetura. Isso, na uhum. época a coordenadora era o professor Paulinho de Mori. Uhum. Depois eu fui monitora das disciplinas de teoria e história da arquitetura, da arquitetura e urbanismo. E eu participei também do Thaliecin, que é o escritório modelo de arquitetura e urbanismo de Caxias, que faz um trabalho bem legal, assim. Uhum. Na época ele tinha bastante foco na parte de patrimônio, educação patrimonial, e também na parte de arquitetura e de interesse social, que eles vêm trabalhando até hoje. E aí se formou, então, na, na UPX? Foi em que ano mesmo? Eu fiz um intercâmbio na Itália, que é legal falar. Ah, foi antes da formação? Foi antes. Tá. entendi. Uhum. Fiz depois Eu isso. fiz na no Politécnico de Milão, foram seis meses. Acabou ser, sendo bem na, na área de restauro mesmo, né? História da arquitetura, enfim. Uhum. Eu voltei. Em 2008, uhum. que aí começaram os trabalhos, estágios curriculares, uhum. me formei em 2010. E aí nesse período, tu
2: entra na prefeitura antes de terminar a graduação ou após a graduação e a, e a, e a realização da pós?
3: Após eu me formar foi em 2012. Ah, então tá, você inicia lá e termina aqui? Entrei na, na prefeitura em 2012, ah. então, em 2013. Que entrou o novo diretor e ele me apoiou para fazer o, o, a pós Que na época eu fiz em Brasília Porque não tinha muita opção de, de pós-graduação que, que eu conseguisse levar com, o, com a carga horária da prefeitura uhum. são Todas uh, todas as pós são durante o dia né? Então eu encontrei esse curso na Universidade Federal de Brasília que é junto com a URGS e a USP em Reabilitação Ambiental Sustentável Arquitetônica e Urbanística Uau, que específico <risos> é.
0: Que
3: bacana É um curso bem legal e não tem como um curso de Reabilitação Ambiental Sustentável ser sustentável presencialmente uhum. Uhum. E eu acho que é um modelo de educação a distância uhum. uh, na época hoje o curso ele se tornou mais focado só na parte ambiental mas na época tinha uma boa parte do curso voltada para o patrimônio. Porque a reabilitação, tu pode, tudo é reabilitação. O patrimônio tem que ser sustentável, porque, senão Sim. ele não se mantém. Uhum. No Sim. sentido de sustentável, de ter, vamos ver se, a
2: gente, se eu consigo também uh, entender, é no sentido das pessoas poderem uh, se identificar com o patrimônio, e também cuidar dele de uma forma que ele continue fazendo parte dessa história das pessoas. Isso. Mais ou menos, seria
3: mais ou em, menos isso? Em todos os sentidos. Sim. Né? Tem uhum. a parte da apropriação do patrimônio, tem uhum. a parte da, um, ambiental, física, uhum. que geralmente o patrimônio uh, histórico, patrimônio cultural, pelo menos o nosso, ele é muito bem resolvido na questão de ventilação, uhum. materiais locais, uhum. Uh, uhum. Tudo isso é sustentabilidade ambiental. Sim, tá, entendi. Depois tem a parte da relação desse patrimônio ou dessa arquitetura com o espaço urbano, com os parques, com as praças, acessibilidade, conservação, uhum. patologias de construção uhum. e de uso, enfim. Vai desde, então, da do, do material, digamos
2: assim... Na, uh, das pessoas poderem do, do da conservação e da, da permanência desse patrimônio no ambiente até a apropriação e o uso das pessoas desse com esse patrimônio, né? Isso. Então, entendi. Uhum.
3: No caso, o meu TCC na época foi uma avaliação, uma análise sobre o plano diretor. Uhum. Porque hum. o plano diretor antigo ele já era bem à frente. Né? Ele já tinha uma intenção de preservação da paisagem. O plano diretor tu, tu de, 2006. De, de Bento? De, do, o plano de diretor de Bento, de ah. 2006. Então, na verdade, meu trabalho foi analisar ah. as leis, as cartas patrimoniais, uh, os conceitos de patrimônio, de, 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 de sustentabilidade, de reabilitação, para entender como isso se faria dentro de um planejamento urbanístico de uma cidade. Príncipe, Principalmente no foco aqui, no nosso caso, da da paisagem rural e do patrimônio cultural na forma de itinerários Entendi. dos roteiros turísticos, no Sim. caso de Bento.
0: E acredito que até essa análise depois uh, pode ter ter auxiliado né, uh, na montagem e, e formulação de um novo plano diretor para Bento, né? Sim,
3: eu escolhi esse tema para ajudar né, como o Ipurvi me ajudou na época me apoiou a fazer o curso mais no sentido assim de me, de me liberar para para apresentar o TCC, mas teve um apoio moral, digamos assim. Uhum. Aí, então, Cris,
2: nesse teu curso da pós da UNB, tu chegou a trabalhar, tu trabalhava com a
3: questão, então, sustentável, né? Tu trabalhou com a questão do plano diretor? Eu analisei o plano diretor, mas o que que eu fiz? Eu, na verdade, eu analisei... Eu, na verdade, acho que eu descobri a história da paisagem cultural durante a pós, né? Uhum. Eu acho que eu tinha uma noção já, mas não conhecia a fundo. Eu trabalhei o plano como como que o plano diretor podia fazer a preservação do patrimônio como que o plano de 2006 uhum. já fazia, na verdade já fazia isso. Tu analisou como ele fazia? Analizei como apontava. ele fazia. Uhum. E aí eu fiz a an análise da, dos pontos fracos, fortes, Os referentes. Então a preservação do, que que do que patrimônio. O que precisava revisar na parte do, da, da preservação do patrimônio e na parte de, indiretamente na parte da do plano rural, porque o plano rural é preservação de paisagem, né? Sim.
2: Uhum. Então você você faltou bastante a análise na questão da paisagem Uh, da, paisagem paisagem da Paisagem Cultural. Cultural, é,
3: né? Paisagem. E o
2: título então do trabalho foi qual?
3: Sustentabilidade Planejamento Urbano e Instrumentos da Gestão do Patrimônio e da Paisagem Cultural em Bento Gonçalves. Nossa! <risos> essa,
2: é, essa uh, Esse material que ele está disponível online, será ou não? Tem um
3: artigo na revista Paranoá, da Universidade fixou. de Brasília, tá que foi em 2014. Ele é um resumo desse... Desse TCC. Ah, Perfeito, eu então, vou colocar Então, o pessoal,
2: vocês podem acessar.
3: Né, a gente vai, de repente, colocar o link Aí.
2: Então para vocês acessarem o uhum. artigo Bem bacana, é isso. Né? daí Então depois tu trabalhou patrimônio. Tu trabalhou no Ipurb, né? Um tempo uhum. E no Ipurb, uh, qual foram as ações Que tu desenvolveu, assim, mais focadas Com relação ao patrimônio? Então, Além da análise do, do plano diretor, né? Sim. Teve alguma outra entrada? Fez
3: alguma outra atividade? Bom, eu comecei a participar Do CONTAC, do conselho municipal do Patrimônio Histórico Cultural, em 2013, como conselheira uhum. e como secretária executiva. Eu fazia as atas, fazia a redação das resoluções, dos pareceres. Depois, mais tarde, eu, eu fui vice-presidente e presidente do conselho. Depois de um tempo eu entrei no PUB fazendo análise de projeto, aprovação de projeto de construção. Depois de um tempo em que as demandas de projetos em patrimônio começaram a aumentar, então esses projetos eles começaram a ser analisados de forma um pouco diferenciada dos demais, ficando todos, no caso, né, passou uma época que ficaram todos comigo. Nossa. Agora voltou para uma análise mais. Geral, assim, da, da equipe lá do Ipurbi, ainda passa por uma pessoa em si para o Compact para fazer uma pré-análise. E teve a questão, a
2: gente sabe, né, o museu, inclusive, está desenvolvendo um projeto em conjunto com o Compact, em conjunto com a UPS, né, que tem a ver então com a ideia principalmente uh, a Ux aqui a gente está falando do curso de arquitetura aqui de Bento com a professora Margaret e uhum. as estudantes então dela que fazem parte também que é um projeto que prevê a atualização né e a uh, atualização do inventário de Bento Gonçalves né que a uhum. gente enfim está dando continuidade agora adaptando às condições da pandemia enfim mas a gente sabe que isso que o teu trabalho é a maior referência para a gente uh, tocar esse projeto né e aí, então, por quê? Né? Esse inventário do município já foi feito por outras mãos, lá na década de 90, né?
3: 96 ou 97, eu nunca lembro De 94 a 96 Isso, ah, ok Parece ter começado em 93, na verdade Mas hum. as fichas
2: foram feitas nesse período Então, né, começa lá com aquela equipe da, então, da, do final, do, da década de 90 Elaborando o inventário E aí depois você já começa, na verdade, esse trabalho De cuidado e de atualização quando você tá no Ipurb, né?
3: Isso E aí, o que, que vocês chegaram a desenvolver naquela época? Então, em 2013, quando eu comecei a trabalhar com patrimônio, uh, principalmente com as análises de demolição, as Sim. fichas, elas eram todas fichas impressas, uhum. tinha que olhar uma por uma para <risos> analisar cada edificação que chegava para análise. Uau! Então, eu iniciei um banco de dados em Excel e o um mapeamento, que foi na época no Google Earth. Posteriormente, esse trabalho ele foi transferido para o AutoCAD para facilitar, para fazer mapas, enfim. Mas a ideia, na época, foi fazer as planilhas de Excel e o um mapeamento nas imagens de satélite, tanto para identificar se elas ainda estavam, é, o estado de conservação se delas, existiam, se elas ainda, ainda existiam, né? quanto para ter uma base para futuramente fazer um sistema de informação geográfica. Tu tem mais ou menos
2: ideia, assim, de quantas edificações inventa esse inventário uh, trouxe? São quantas fichas, primeiro,
3: né? São em torno de... São mais de 500 no total. Eu não me lembro o nome, o número exato não, agora. Não, não. Mas também... Mas, é, acaba descontando as, as de Pinto Bandeira, que ah. emancipou. Sim. Então, por volta de 440 fichas. Uhum. Isso Uau. assim,
2: a gente tem que falar também que tem as edificações,
3: são casas e são igrejas também. E cemitérios Isso, tem de tudo um pouco. tá ah. <risos> A gente fala que são 440 poucas fichas, mas na verdade são presentes e poucas uhum. que são subdivididas em uh, dentro dos conjuntos. Tá, tá? Dentro dos conjuntos é, isso. É, então assim tem conjuntos que tem casa, cozinha, forno, estrebaria, paiol. Tem hum, gente. Né? Aí tem cemitérios, tem túmulos, tem aí tem edificações uh, públicas, comércios. É um pouco de é, é um pouco <risos> de tudo na verdade. Então é justamente isso né toda
2: essa esse uh, apanhado histórico né do patrimônio que a cidade tem todo esse, esse trabalho acaba reunindo todo esse patrimônio né e agora a gente está iniciando uma atualização dele e aí a gente uh, uh, quer também já divulgar que posteriormente Essas informações todas vão estar disponíveis né, Para consulta do público Para consulta de vocês né? Ou a gente ainda não sabe a plataforma Como a gente vai organizar Mas provavelmente a gente vai colocar no nosso sistema Que é o Tainacan Que é o nosso repositório digital do museu Que mais adiante a gente fala, vai fazer um podcast Para falar também Desse repositório digital Mas em breve então a gente vai colocar Essas informações do inventário né, uh, Disponível para o ao público, bem bacana, Cris, que legal o teu trabalho, né? A gente percebe toda uma uma trajetória ali profissional voltada voltada para preservação do patrimônio, né? E a gente tem só a, que se inspirar, né? Na verdade, Exatamente, a Cris né? acaba sendo uma inspiração para a gente continuar o trabalho e desenvolver desenvolvendo coisas e atividades ligadas a esse a essa ação que é o cuidado da memória, né? Que tem a ver com a preservação da vida também, uhum. né, porque quando a gente fala em patrimônio, muitas vezes as pessoas logo ligam aquela ideia de, ah, é coisa velha é, não faz sentido mais, né, e aí a gente sempre para para pensar como é que a gente estrutura e como é que a gente organiza a nossa vida, a gente olha para a história para organizar uhum. a nossa vida, né, então a, a presença desses passados, dessas pessoas, né, que fizeram parte e fazem parte da construção da cidade, é, são importantes que, é importante que permaneçam, de certa forma, que a gente consiga identificar uhum. e olhar esse passado para se entender no presente e pensar um futuro, né? então, o futuro. Então, o patrimônio é como é, a gente pensa muito isso aqui no museu, né? um elo, né? uhum. é um elo que faz com que a gente consiga elaborar coisas e, e sempre pensar e sempre uh, ampliar os sentidos da cidade né, e ampliar os nossos sentidos como pessoas também, né, bem
0: bacana. Então, Cris, uh, até para o pessoal entender, assim, uh, tu como arquiteta, né, quando tu entendeu uh, que o teu foco e o que tu gostava de trabalhar é patrimônio, é ligado uh, à preservação e tudo mais? Na verdade, tudo isso começou dentro do CTG. Ah, que legal, que na minha época...
3: O CTG ele trabalhava bastante a questão do folclore, do pat... aquilo que hoje a gente chama de patrimônio imaterial. Uhum, na época uhum. ainda não existia essa denominação uhum. uh, eu escolhi a arquitetura porque eu sempre eu, eu queria fazer arte e eu achava uma coisa muito aberta achei legal colocar a parte técnica no meio para direcionar para pra dar uma direcionada uma racionalizada e dentro da faculdade de arquitetura eu juntei né essa parte do antigo com o novo e uma forma de lidar com essa coisa do folclore que eu já tinha uhum. com desde a época de prenda, eu já tinha isso como um, um foco de estudo. E o legal de relacionar, de, quando a gente chega em falar, falar da paisagem cultural, a gente fala de tudo isso junto, né? Sim. O patrimônio não apenas como edificações, como eu comecei a buscar durante a faculdade, mas toda uma relação com o território, com os costumes, com as pessoas que dão vida para esse patrimônio. Uhum. Isso. E Bento é um caso interessante que o turismo ele é uma forma de dar sustentabilidade uh, econômica, cultural, ambiental para esse patrimônio. Em Bento ele é visto como uma coisa positiva, que nem sempre nos centros históricos o turismo é bom. Uhum. Sim, né? Sim. E, No geral, o turismo de Bento é um turismo rural Um turismo cultural sustentável Bem bacana, né? Quando Ótimo, a gente né?
0: aprende, a gente percebe uh, Dentro da nossa formação Qual é o nosso foco Acho que é bem interessante conversar sobre isso também Acho que uma,
2: uma coisa interessante assim Nessa, nessa nossa conversa hoje aqui com a Cris, é de novo, né, gurias, aquela questão da interdisciplinaridade, uhum. que a gente conversou lá no início do podcast, quando a gente se apresentou, né, e a gente falou das áreas, enfim, é. que áreas que a gente atua, como é que a gente se relaciona aqui dentro, e aí a Cris traz, agora então, tá junto com nós, aqui arquiteta, e além disso, trabalha com patrimônio, e é sempre bacana a gente lembrar que o patrimônio é uma área interdisciplinar, né? Hum. A gente precisa trabalhar sempre em diálogo com a arquitetura, com a história, com a antropologia, para perceber o ambiente muitas vezes até com a geografia, hum, porque, porque não, é não com a geologia, né? Porque são arqueologia, né? Afinal são várias, várias Sou áreas geologia, é, que é, né, gente? são várias áreas que fazem parte da construção e do entendimento disso, porque justamente aquilo que a Cris também falou, o patrimônio se faz com as pessoas, né? Uhum. E a gente sempre uh, vai reformulando e, e ressignificando o patrimônio. Coisas Sim. que hoje não são patrimônio, vão poder ser. Ele não é imóvel, né? Isso mesmo. Então, por isso a importância desse diálogo, né? Da, dessa, da arquitetura com as ciências humanas, né? Para poder ressignificar e dar novos, ampliar né, os significados desse patrimônio. Acho que é legal, né, gurias, a gente Sim, perceber claro, isso. Sim, claro, É interessante aqui até colocar, né? Sem no nosso dia a dia, aqui no trabalho, a gente acaba tendo várias discussões uhum. construtivas bem bacanas, né, sim, intenções sim. de áreas, assim, <risos> é legal porque é, faz
1: parte, e é justamente é, isso. E em momentos de pandemia mais ainda, né? <risos> exatamente, exatamente. É, e é legal que a gente tenha áreas, né, bem complementares, né, uhum. bem diferentes e bem complementares, né, cada um de nós tem uma linha de pesquisa e todas são
0: perfeitas para estarem aqui dentro do museu, né, a gente é. conseguiu fechar uma equipe bem bacana. Sim. E as pesquisas, né, mesmo sendo em, em áreas diferentes, em linhas de pesquisa diferente, elas se interligam de alguma forma, né, sempre uhum, Exatamente Então é, bem, é uma coisa que é, que é bem interessante, a gente gosta bastante, né, porque realmente a nossa equipe, ela se, se constituiu de uma forma bem bacana, assim
1: então pessoal, acho que por hoje é isso A Cris vai voltar em muitos episódios Do podcast pra gente falar de um milhão de temas Porque os temas aqui não tem fim Uh, a gente queria agradecer a tua participação. Uh, pedir para que vocês uh, curtam o nosso episódio, compartilhem com os amigos, deixem comentários. Podem mandar pergunta por DM no, no Instagram que a gente vai responder em algum momento. E é isso, que se cuidem. Fiquem em casa, né? Usem máscara. Usem máscara, passem álcool gel. E
2: vamos nos cuidar, né? E cuidar um dos outros, principalmente.
0: Então, tá? Tchau, pessoal. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.